0: Слава Богу, что можем быть сегодня здесь, Начинает наше богослужение. Рад видеть тех, кого знаем давно, кто недавно с нами. Это, на самом деле, радостное время, возможность, когда можем собраться вместе и иногда становится чем-то привычным. Но даже привычные вещи, которые мы делаем из недели в неделю, важно наполнять смыслом, важно понимать, почему мы их делаем. Были в израильском народе тоже были постоянные праздники. Мы знаем про ежегодные праздники, царица праздников, суббота, один день отдельно выделенный Господу. Но в субботу, к сожалению, у них не было возможности всем прийти в храм, как мы сейчас приходим на богослужение на какое-то, потому что храм один находится в центре. Но был еще такой праздник, праздник труп, праздник новомесячья, когда тоже люди... Радуется обновленному, чему-то тому, что обновляется. Обновляется жизнь, обновляется, обновляется Луна, обновляется милость Божия к нам. И по этому поводу написан 80-й Псалом, который я предлагаю сейчас прочитать, потому что, мне кажется, он очень радостен и он близок к тому, что переживаем мы, когда радуемся о Воскресном Дне. Начальнику хора на девском орудии псалом Асафа. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, стадозвучные густы с псалтырию, трубите в новомесячнее трубой в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Вроде бы закон это что-то такое для нас обычно бывает ну, не самым радостным, не, самым, не, не тем вещам, которым мы радуемся. Но в данном случае человек радуется закону, который дал Господь. Это закон, поэтому давайте будем... Дайте тимпан, дайте гусли, дайте псалтырь. Пусть все радуются, все ликуют, все, кто могут, все, кто находится здесь. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. «Я снял с рамен его тяжести». В бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя. И из среды грома я услышал Тебя, при водах испытал Тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать Тебе, Израиль. Ой, если бы Ты послушал меня, да не будет у Тебя иного Бога. Не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог Твой, изведший себя из земли египетской. Открою ста Твоей, и я наполню их». Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне, поэтому я оставил их упорство в сердце их. Пусть ходит по своим помыслам. У если бы народ мой услышал меня, и Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а благоденствие продолжилось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Асав переживает... Он видит вокруг народ и переживает, насколько состояние народа далеко от того, каким он должно было быть. Но исправление народа начинается с... с очень простой вещи. С того, что те, кто понимают, те, кто осознают милость Божию, берут в руки псалом и гусли и начинают петь. И начинают воспевать, и в их сердцах появляется слава Божия пока в наших сердцах нет этой славы Божьей, пока наши сердца не ликуют, не радуются тому, что мы можем, мы можем быть здесь, мы можем торжествовать, можем утверждать, можем, на самом деле, возвеличивать Его имя до тех пор а, мы не можем с полностью чистым сердцем молиться, «Господи, благослови этот мир вокруг нас, пусть люди вокруг нас знают Тебя» пока мы не наслаждаемся этим и не радуемся тому, что дал нам Господь. И поэтому сейчас у нас время для того, чтобы начать наше богослужение с поклонения Богу, с радости, с того, чтобы наполнить Его присутствием наше сердца, чтобы смириться перед Ним, чтобы позволить Ему действовать в нашей жизни. Давайте мы обратимся к Нему в молитве. Господь, Ты есть Бог, благословивший народ Своего Израиля, когда вывел его из земли египетской, Ты работал с этим народом, Ты смирял его, Ты вел его по пустыне, Ты привел его в землю, Ты продолжал работать с ним, Господь. И в этом народе, независимо от того, что происходило вокруг, всегда были люди верные Тебе. Мы молим Тебя, Господь, о Своем народе, но молим Тебя и о самих себе. Благослови, чтобы мы, Господь, были наполнены славой Твоей. Мы приходим к Тебе, поклоняемся Тебе. Господь, мы поняли и осознали величие и милость Твою, освобождение Твое. Просим, чтобы Ты действовал в нашей жизни сейчас, здесь. Мы посвящаем Себя хвале Твоей, посвящаем Себя тому, чтобы, тому, чтобы находиться в присутствии Твоем, тому, чтобы воспевать и прославлять Великого Царя. Благослови нас, Господь! Перед Тобой мы находимся и Тебя славим.
1: Аминь. Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую, поздравляю с праздником. Вот, это трудно поверить, но уже два дня, как лето началось. На самом деле, тут все еще не так плохо. Я неделю назад был на Камчатке, так там еще снег лежит. Но лето, тем не менее, все равно началось. Еще вчера был такой замечательный праздник христианский можно сказать день защиты детей а мы все дети божьи поэтому мы нуждаемся в защите и бог нас хранит и защищает защищает от разных событий от разных неприятностей от возможных там гонений и самое главное друг от друга защищает что тоже в общем иногда бывает полезно я хочу, чтобы мы немножко сегодня поразмышляли о смирении, о том, как правильно мы должны относиться к себе, к своему положению, которым, которое занимаем, куда нас поставил Бог, где мы находимся. Смирение проявляется оно и в наших взаимоотношениях друг с другом, и проявляется смирение также когда мы один на один просто с богом когда никто нас не видит и не слышит но просто мы как мы себя ощущаем об этом очень много говорится в писании я не буду читать все отрывки их очень много можно было прочитать я напомню только вот первое послание петра там до, до этого первое послание петра в пятой главе там идет первые четыре стиха там такое идет обращение к служителям о том что им Нужно делать, чего следует опасаться, чего следует беречься, и дальше идет 1 Петра 5, глава 5 стих, там говорится уже ко всем нам, там называется «младшие», «так же и младшие, повинуйтесь пастырем, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». это очень важные слова. Здесь сказано, что Бог противится именно гордым. Понятно, что есть множество разных грехов, и Бог ненавидит всякий грех. Но вот интересно, что Бог хочет нам давать что-то. Он дарует нам благодать, и иногда мы просто именно своим вот этим несмирением, своим. ну что такое несмирение? Это гордость, да, гордыня. Мы, по сути дела, сами строим вот эти препятствия, потому что Бог гордым противится, а благодать дается именно смиренным. Сейчас просто так уже во всех абсолютно культурах, во всех странах устроена жизнь, что гордость это не является чем-то таким негативным. То есть это, ну, как наоборот, гордый человек, который может, в общем, как-то и за себя постоять, и отстоять свою точку зрения, и знает себе цену. Да, по-разному это может восприниматься, но, по крайней мере, это едва ли что-то такое негативное. Скорее, даже такое положительное качество. Но здесь мы в Библии читаем совершенно иное. У нас, у христиан, гордости должно быть совершенно другое отношение. Можно вспомнить много мест... В Библии, когда просто вот такое смиренное отношение, оно чисто, ну даже в каких-то бытовых вещах иногда помогает нам не выглядеть, ну, не выглядеть нелепо, да, помните там известный пример, э, евангельский, когда дается совет, когда вы приходите, вы садитесь где-нибудь там в сторонке, да, потому что если придет какой-то человек более важный, чем вы, и вас попросят уйти, то вы вообще попадете в смешное, на самом деле, положение. И мы это как-то более-менее усвоили, стараемся там, ну, кто-то лучше это усвоил, кто-то хуже из нас, но, тем не менее, мы поняли, что лучше так особо нарожен не лезть вперед, а то потом нас куда-то пересадят, и будет совсем неловко. Но, тем не менее, внутри-то мы эм, себя чувствуем не так смиренно иногда, как снаружи. Иногда мы садимся специально, куда-нибудь в самый дальний угол, в надежде, что сейчас нас попросят пересесть поближе, и обидно, когда никто ей не просит. Сидишь, сидишь, там еще же не замечают, что я сел, ты так неудобно. Должны же как-то подвинуть меня, а никто и ничего не двигает. И вот, вот эти все слова о гордости, и об отсутствии смирения, которые мы с вами прочитали, ну и не только эти слова, они относятся ко всем. Я рискну предположить, что это касается, ну, может быть, опять-таки в разной степени, но это касается и людей абсолютно далеких от веры, от Христа, но это касается и и верующих, и думаю, что, наверное, и среди нас, людей, которые посещают церковь Преображения, не все мы настолько смиренны, насколько вообще хотели бы быть и хотел бы Бог видеть нас. Может быть, чем более мы, ну не знаю, умнее, да, или может правильно сказать хитрее, тем мы умеем лучше прятать вот эту свою гордыню и как-то ее скрывать внутри и не показывать. Но на самом деле вот не гордиться внутри гораздо сложнее, чем просто подавить желание, садиться на первый ряд. Ну, я не хочу сказать о тех, кто здесь сидит на первом ряду, я имею в виду на почетное какое-то место, чтобы сразу все видели, что я здесь, знаете, начальник. Не гордиться внутри, вот не ожидать какой-то славы, похвалы, бывает очень сложно. Даже когда мы вроде бы все правильно делаем, мы делаем какие-то важные, нужные, очень полезные дела, несем какое-то замечательное служение, которое... Ну вот, оно дает много чего людям. Но так ведь не хочется быть незаметным. Вот хочется, чтобы кто-то все-таки это заметил и оценил. И как-то вот, ну, похвалил, сказал: Вот молодец, брат, а то вот делаешь, делаешь это там 5 лет, 10 лет, 15, и никто ничего и не говорит. И как-то вот сам себя не похвалишь, никто и не похвалит. Надо как-то так намекать уже начинают кто-то там, чтобы нас похвалили. Может быть, кто-то и и ничего не начинает намекать, но все равно это обидно. Вот это желание, чтобы нас заметили, чтобы нас оценили, оно вроде бы такое сначала безобидное, но оно очень легко перерастает на самом деле в что-то гораздо более опасное, в гордыню. Я прочитаю еще один отрывок из послания апостола Павла к римлянам с 12 главы, с 1 по 6 стих. Римлянам, 12 глава, с 1 по 6 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и так мы многие составляем одно тело во Христе, а порзень один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Ну, Я на этом остановлюсь, дальше я не буду читать, но вот... Я, к сожалению, не знаю греческий язык, но я буквально на днях слышал этот отрывок на греческом от человека, который хорошо знает греческий. Он очень легко запоминается, на самом деле, этот отрывок. Ну, Тот, кто греческий учил, наверное, знает это. Почему? Потому что этот отрывок, он так красиво очень звучит на греческом, там он как стих почти, потому что там один и тот же корень используется, разные вот эти, как они там, суффиксы или приставки, и очень так, на русском, может быть, он не так красиво звучит, но, тем не менее, смысл очень понятный. Это такой призыв, вот особенно я хочу обратить внимание на третьем стихе, призыв к нам не думать о себе более, нежели должно думать, но думать скромно по вере, по мере веры, которую каждому... Бог уделил. По сути дела здесь призывается реалистично относиться к себе, трезво, так сказать, смотреть, кто я, что я и что я из себя представляю, размышлять о себе скромно. Вообще, наверное, чем больше мы возрастаем в Боге, тем, по идее, более ясно мы видим себя, что мы из себя на самом деле представляем, и тем смирением мы становимся. Если это действительно правильный какой-то рост в Боге, правильный духовный рост, в Духе Святом мы видим, что э, мы все лучше видим то, как мы должны выглядеть, как мы, какими мы должны быть, что мы должны делать, как мы должны поступать. И все яснее, может быть, осознаем, что в общем разница-то вот между тем, что хотелось бы видеть, и то, что мы на самом деле видим, внутри себя она большая. И в общем-то есть, наверное, ну можно так сказать, что вот эта гордыня, отсутствие смирения, это Едва ли не корень вообще всех остальных грехов. Но, по крайней мере, очень много от этого идет. По сути дела, с этого начиналось очень многое. Начиналось и грехопадение, то есть вот это какая-то неудовлетворенность. На самом деле я достоин нечто большего. Есть две такие формы гордыни. Отсутствие смирения проявляется у нас в двух таких вариантах. Первый – это когда я не согласен с положением дел, да, то есть я вот не согласен с тем положением, которое я я занимаю, по-разному, это может быть авторитет, это может быть материальное какое-то положение, это служение, которое я несу, это может быть карьера, то есть мне кажется, как, помните, в фильме «Бриллиантовая рука», на его месте должен быть я, там, там, ну, про про другому поводу это сказано, но все время кажется, что вот тот вот человек, В принципе-то, чем он лучше? У меня-то лучше бы было. Почему-то так вот несправедливо все устроено. Я вот там должен быть. Обычно мы все время смотрим куда-то выше. То есть это человек более известный, более богатый, более успешный в каком-то служении. Мы почему-то все время думаем, что если бы мы заняли это место, у нас было бы все гораздо лучше. Забывая, может быть, что... По милости Божией, может быть, Он нас не ставит в это положение, потому что чем выше мы поднимаемся, по-разному, это касается и финансов, это касается и карьеры, и служения, тем больше у нас может быть соблазнов. Соблазнов других, они, может быть, будут другие, нам кажется, что они, может быть, не не такие опасные, не такие страшные, как те, которые одолевают нас, когда мы находимся вот там, где мы находимся, вот, но на самом деле, по милости Божией, Он нас удерживает на том месте, где мы находимся. Вот это неудовлетворение э, тем, где я нахожусь, это и есть форма гордыни. Да? Вот это изначально да, вот это можно вспоминать от времен Адама, когда вот эта неудовлетворенность существующим положением дел. То, что можно, то, что нельзя, то, что следует, то, что не следует, в общем-то, выливается в такое ну, противодействие Богу. Итак, еще раз повторю, первая такая форма да, гордыни, отсутствие смирения, это когда мы не согласны с тем положением, которое занимаем. Может быть, это вслух мы не говорим, но внутри мы понимаем, что достойно гораздо большего. Иногда это и даже и вслух говорится, как, как одна сестра проповедовала, да, там известная такая фраза потом уже стала, что «Боже, Ты испытал меня нищетой и бедностью, прошу Тебя, испытай же меня теперь богатством». Вот, то есть это вот такое вот вроде бы безобидное желание, но вот хочется чего-то такого большего. И вторая форма, она не менее опасная, форма гордыни – Это когда я, в общем-то, доволен своим положением, но я приписываю его исключительно своим заслугам. То есть это не просто так, не на пустом месте все это возникло. Я вот такой вот, как это называется, self-made человек. Я сам себя сделал, я вот сам добился всего, я добился вот должности, которую хотел получить, я добился служения, успеха в служении, которое вот... Вот у у всех мы начинали там вместе какое-нибудь служение, вот там 15 человек приходят на богослужение, здесь 30, а у меня 3000 человек. И, наверное, тут очень легко убедить себя, что ну, мои какие-то личные качества сыграли в этом не последнюю роль. И не так-то, в общем-то, я и, может быть согласен, что это Божья какая-то заслуга, это тут и моя заслуга немалая, и потом, чем дальше, тем больше я начинаю эту мысль в себе как-то развивать, она мне приятна, что это все здорово, или, может быть, это не связано со служением, а связано с моей работой, связано с моим бизнесом каким-то, да, потому что вот мы начинали вместе, у всех были равные условия, как мне кажется, да, но вот... Я тут сколотил уже хорошее состояние, а вот этот сосед, он ничего не достиг, он не понял, он не настолько умен, как я, не настолько э, сообразил, как и что нужно действовать. И вот это такая форма гордыни не менее опасная. Потому что, будь это служение, будь это карьера, будь это богатство, убедить себя... Очень легко. Это вот, знаете, снаружи заметно бывает гораздо сильнее, чем мы можем наблюдать это внутри себя. Внутри себя мы иногда это не замечаем. Я прочитаю еще один отрывочек из первого послания Тимофею, 6 главы, 17-19 стих. Там как раз говорится о богатых. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая все сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достичь чтобы вечной жизни». Вот соблазн высоко думать, о себе у богатых людей гораздо выше. Еще раз говорю, это не обязательно касается именно богатства, но и карьеры, служения, чего угодно. Очень хочется, чтобы чтобы заметили, чтобы нас оценили. Иногда это бывает настолько нелепо, как примерно с пересаживанием, когда евангельский пример да я мы сегодня вспоминали там когда садимся на почетное место а нас просят пересадить также иногда нелепо со стороны звучат наши какие-то вот эти слова о наших достижениях мы даже не замечаем что в общем мы настолько нелепо рассуждаем не понимая что многое вообще от нас не зависело да когда там не знаю, Мы там включаем радио, или там телевизор или интернет, и мы видим, как на полном серьезе там сын какого-нибудь там, не знаю, губернатора, депутата или сенатора, которому 23 года, рассказывает, что он настолько замечательный вообще специалист. И вот он в свои там 24 года стал директором какого-то огромного предприятия исключительно потому, что вот у него такие выдающиеся способности. И он сам в это верит. Вот он, Я ничего не имею против, что там сын сенатора там или депутата должен, наверное, так и должно быть, но, но как-то вот, наверное, надо упомянуть, что здесь что-то еще задействовано, да? или когда там, а, не знаю, там, дочь или сын известного какого-нибудь там актера вдруг оказывается там тоже очень востребованным актером. Ну, наверное, да, это его талант, но, но, но это же, наверное, тоже не на пустом месте. И были какие-то еще условия, которые от него не зависят, да, или там, я не знаю, дочь какой-нибудь известной певицы, вдруг она выигрывает какой-нибудь там музыкальный конкурс, просто вот случайно так вот оно совпало, и вот, ну, просто она вот гениальный такой человек, да, и убедить себя, что это так и есть, опять-таки, очень легко. Это очень легко сделать. И мы просто должны не забывать, что мы имеем многие из нас, которые занимают какое-то, может быть, положение выше, чем другие, доход имеют, тот, который, может быть, его сосед наш не может иметь. Да, он... Это не зависит от нас. Это просто случайно. Знаете, я когда, наверное, учился в классе в пятом даже, или в шестом, в детстве, это 70-е годы, у меня был такой товарищ, ну, я не назову друг, такой скорее... Ну, вместе там во дворе играли. Леня, я помню, даже не помню фамилию, помню, что его звали Леня. я его пригласил в гости. Ну, как там, что-то мы бегали, бегали, гоняли, мяч там, что-то там меня это, мама зовет или что-то там. Пора есть. Там. Я говорю, ну пойдем, что-то поедим, потом опять пойдем. Мы пришли, что-то поели. А, что-то у нас там курица какая-то была, что-то какой-то салатик. Ну, в принципе, обычная еда такая повседневная. Я вот сколько лет уже прошло? Я, я вдруг тогда, он мне что-то спрашивает, что у вас ну, какой-то сегодня праздник, там, я да, нет, никого. Потом я понял, что для него это вообще какая-то необычная совершенно. То есть они. А, Вот то, что мне казалось обычным, такая повседневная совершенно еда какая-то для него, это вообще редкость. Причем я напомню, это советское было время, когда, ну, при всех там, я не не, не апологет советского времени, но там все-таки такого большого разрыва между там богатыми, бедными не было. И и дети это более-менее все. Но я вдруг понял, что вот этот мой товарищ, он вот эту вот там какую-то курицу, для него вот так вот взять ее там, поесть сколько хочешь, без проблем, для него это вообще оказывается там... Ну, праздник или что-то такое, событие. Я как-то вообще никогда об этом не задумывался. Есть такой известный, кто-то, может быть, видел, социальный ролик такой по телевидению или в интернете, может быть, где-то видели, там студенты к ним обращается там, ну, не знаю, кто там преподаватель, предположим, да, они выстраиваются на линию старта, он говорит, сейчас мы забег такой проведем на 100 долларов, ну, там я не помню суммы, там условно, вот 100 долларов, пресс, кто добежит первым, там все выстраиваются в линию, потом он говорит, так, только подождите, я должен несколько заявлений сначала сделать, первое, значит, давайте так, у кого был отец в семье два шага вперед делаете, там часть людей делают два шага вперед это еще не все. Значит, у кого родители до сих пор женаты, два шага вперед. Еще часть людей, значит, двигается дальше. Потом... Так, теперь, значит, кто имел возможность получить платное образование, два шага вперед. У кого там были репетиторы, которых оплачивали, два шага вперед. Что там еще, я не помню. А, кому никогда не приходилось вот до студенческих лет помогать родителям какие-то оплачивать счета, подрабатывать, что-то там думать, как на еду, еще два шага вперед. Ну, и мы побежим. Только вот вы сначала, кто вперед вышел, оглянитесь назад и посмотрите. Вот если бы... То есть это, в общем, картина мира. Если бы все было справедливо, я должен был бы вас вот отогнать туда. Вы находитесь гораздо ближе к финишу, и вот сейчас вот я дам команду марши, вы все побежите, у вас вероятность выигрыша будет гораздо выше. Но вот из всего того, что я перечислил, абсолютно ничего от вас не зависело. Вот эта фора вообще не от вас. Это не зависело от ваших решений, от вашего поведения. Это просто вот изначально такие условия. Так устроен мир. И знаете, очень легко забыть забыть о той форе, которую мы имели. По-разному. Это, может быть, финансовые какие-то возможности, это, может быть, воспитание, это, может быть, семья, какие-то здоровья, это, может быть, просто, ну вот, выросли мы там в христианской семье, еще что-то. Масса, может быть, вещей, о которых мы не задумывались, которые на самом деле, огромную фору дает нашей жизни перед другими людьми, о которых мы, может быть, даже и не думаем, и не замечаем. Это очень легко забыть. Вот возвращение к Богу, так у нас служение называется, возвращение к Богу, вот возвращение к Богу это, — это смирение в том числе. Вот Мы возвращаемся к Богу, когда начинаем понимать вообще, кто мы. Вот это первый путь такого возвращения, когда мы отходим от Бога по разным причинам, и потом начинаем оценивать вообще, а, а что мы, и где мы, и где, мы и где мы были, и где мы стартовали, и что мы имели изначально, и что мы имеем, и какие вообще подарки мы от него получаем, о которых мы даже вообще не задумываемся и не замечаем, но они есть. Я начинал с 1 Петра, 5 глава, 5, 5 стих. На самом деле это не только вот эти слова о смирении и благодати. Петр пишет, ну и Иаков тоже я могу прочитать. Яков 4,6, то же самое. Он пишет, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И часто бывает так, что Бог хочет нам что-то дать, но вот это отсутствие смирения, это отсутствие понимания того, что мы из себя представляем, отсутствие может быть, осознание того, что вот какая роль во всем том, что мы добиваемся в тех или иных областях нашей жизни, это может быть работа, бизнес, служение, сколько тут вообще нашего и сколько тут именно от Бога зависит. Я в заключении еще прочитаю буквально один стих из притч, 29 глава, 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вот смиренный духом приобретает честь, а гордость, она нас только унижает. Возникает вопрос, конечно, а как же, ну что, вообще никаких наших заслуг нет, человеческих заслуг не бывает. Наверное же, что-то зависит и от, от людей. Конечно, зависит, но вот мне кажется очень хороший рецепт такой вот, ну, практический что ли рецепт для нашей жизни. Вот вот можно его так сформулировать: когда мы оцениваем вот другого человека, его какие-то достижения, вот тут, наверное, имеет смысл посмотреть вот на то, что, что зависело от него. Когда же мы смотрим на себя, то нам гораздо полезнее будет именно Смотреть не на то, какие мы хорошие и что мы достигли, какие мы сильные, какие мы успешные и удачливые, а наоборот, вот когда мы оцениваем и смотрим на себя, смотреть вообще, а насколько Бог вообще во всем этом мне помог. Насколько тут ничтожна вообще моя какая-то вот сила, участие, и насколько вот просто обстоятельства, жизненные ситуации, случай какой-то, который... Ну вот, казалось бы, вот, не знаю, везение, мы можем по-разному это называть, но вот это на самом деле, вот насколько сильно в этом успехе, если мы достигли какого-то успеха, насколько сильно здесь вообще-то влияние именно Бога и Его милость. Вот хотелось бы, чтобы мы об этом никогда не забывали и почаще вспоминали вот о форе, которая у нас есть. Иногда нам кажется, что Могла бы быть она и побольше, и изначально мы бы могли рассчитывать и на большее, и чего-то нас там не устраивает и гложит какая-то обида, но на самом деле это обиды, это скорее такое наше нежелание смиряться и желание вот гордиться собой, что, конечно, не, не очень нас красит. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас, хранишь нас, даешь нам все, что нам нужно, и даже сверх того. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам фору, даешь нам какие-то вещи, о которых мы даже иногда и не просим и не задумываемся, но Ты, видя наши нужды и заботы, даешь то, что необходимо нам. Мы просим Тебя, Господь, Ты помоги нам быть смиренными перед Твоим лицом, ценить то место, которое мы занимаем, понимать, что это наше место, что Ты нас поставил сюда, Ты для нас его создал и по милости своей предоставил нам эту возможность. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам удерживаться от ропота, не обязательно внешнего, но и внутреннего, от нашего внутреннего несогласия, от внутреннего несмирение от внутренней гордыни. Прости нас, Господи, за то, что мы иногда... Нам так хочется, чтобы нас хвалили, чтобы нас оценивали, чтобы нас как-то оценивали положительно и высоко. Но, Господи, помоги нам никогда не забывать, что благодать дается смиренным. И дай нам это истинное смирение. Аминь. Начну свои размышления с
0: того, с чего начинаю их последние вот уже, наверное, три месяца, с первых трех глав «Бысья». А если мы посмотрим на эти три главы, на описание творения, которое мы говорили, мы говорили про красоту, говорили про величие, про то, как совершенно, как упорядочено все, что делает Господь, несколько раз в этих главах, и о чем-то о некоторых случаях мы уже говорили, появляется... Некая картина незавершенности, несовершенства. Нечто, что еще еще вроде как не совсем правильно. Помните Бытие, первая глава? Мы начинали, это было первое, наверное, наше первое размышление. Вначале сотворил Господь небо и землю, земля же была безвидна и пуста. Тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. Земля еще не завершена». Земля еще безвидна, она хаотична и опустошена. Она какая-то не такая, какая должна быть. Господь начинает работать над ней. И дальше мы приходим ко второй главе. Вторая глава, второй стих. И совершил Бог седьмому... Нет, сейчас. э... Третий стих, да? На самом деле там дальше должно быть. Э... Сейчас, минуточку, вторая глава. Пятый стих. Да? Написано про то, как Бог сотворил небо и землю. Вот их происхождение, или их родословное, если дословно смотреть, родословное небо и земли. Когда Бог создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, который еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Еще не завершено, тут еще нет этого кустарника, тут еще нету... Э- «Нету той то, то травы, которая, которая должна появиться, потому что...» ну дальше объяснено, почему мы к этому сейчас подойдем. Да? И потом дальше мы читаем продолжение второй главы, э- Вторая глава, 18 стих, очень известный, как вдруг опять звучит слово, и оно здесь прямо звучит «нехорошо», «нехорошо быть человеку одному», да, опять какое-то несовершенство, опять что-то еще недостаточно в этом мире, еще чего-то не хватает, Бог не сделал мир совершенным, идеальным». Он не сделал мир совершенным а, и законченным от начала до конца. Да, Сергей смотрит на меня так вот удивленно. Но а, на самом деле в мире было много того, что еще, а, что еще, не, что еще не раскрылось, что еще не завершено, что еще. А, если по словам совершенно, мы понимаем то, что закончено, и чему же некуда идти. Ему еще предстоит развиваться. Мир еще не раскрылся, и даже то, что было в Первом мире, даже то, что мы читаем в Эдемском саду, это еще не вся та красота, которая должна быть. Это еще не все то, что должно когда-то появиться. Уже в Эдемском саду было сказано, но это еще не все. И вот это еще не все, и вот это еще не все. Потому что в этой картине, которую делает Господь, есть особое место место для человека. Мы тоже в прошлый раз об этом говорили. говорили. Почему нет кустов? Почему нет травы? А потому что Господь не посылает дождя и потому что нет человека, который будет возделывать. Для того, чтобы это стало совершенно, чтобы появились эти кусты, чтобы появилась трава, чтобы все было на своем месте, необходимо, чтобы действовал Господь, необходимо, чтобы человек занял свое место, и человек начал бы делать то, что он должен делать. Почему-то Бог сделал так, что недостаточно просто Его голоса. Почему-то Он сделал так, что недостаточно просто руки человека. Он хочет, чтобы мы работали вместе с Ним, в Его замысле есть место для нас вместе. И сам человек, тоже мы говорили уже об этом, является чем-то уникальным, является образом Бога или образом вот это слово «идол», образом, которым потом эти образы стали делать люди в виде деревяшек, камней и так далее, пытаясь отразить Бога. Но человек является настоящим вот этим образом, который может показать в себе Бога, и ничто другое никая деревяшка, железка, камень или что-то еще не может показать настоящего живого Бога, кроме как человека. У него есть особое место в творении Божьем. И это место, его задача соединить в себе небесное и земное. Бог взял прах, в прошлый раз мы говорили, и вдумал в него дыхание жизни. Когда небесное и земное соединяются вместе, вот тогда человек может наконец стать тем, кем он должен быть, вот тогда, наконец, мир становится другим, когда человек занимает свое место и становится тем, кем он должен быть. Это замысел Бога. И то, что мир не таков, во многом это связано с тем, что человек не занимает того места, не является тем, кем он должен быть. Когда Христос пришел в этот мир, когда Он пришел и ходил здесь по земле, Он говорил, напоминал, рассказывал Рассказывал о милости Божией и для того, чтобы это описать, для того, чтобы показать эту милость Божию, он использовал образы хорошо понятные понятные людям, которые ходили вместе с ним, понятные евреям, которые были рядом с ним, которые окружали его. Он использовал образы, которые были у них в голове. Если почитать Евангелие от Иоанна, то это Евангелие построено шаг за шагом, если внимательно посмотреть на повествовании на судьбе израильского народа начинается творение мира от избрания от предназначения особого и центром, наверное, является шестая глава когда Иисус перебирается переходит на другую сторону моря Галилейского и множество народа ищет его там находит его там как это происходит, это отдельная история да? да когда он насыщает народ, раздает им хлеб, и евреи вспоминают о той мане, которую они ели. Он насыщает народ, заботится о нем, показывает милость Божию, как Бог творит, как Он творит свои чудеса и наполняет э, своими чудесами. В середине шестой главы переход Иисуса через море, что напоминает для многих это картины перехода евреев через, через землю через Красное море, как они перешли туда на другую сторону, и вот на другой стороне люди находят его, и там на другой стороне он начинает с ними говорить о том, что было с другой стороны моря, он начинает говорить с ними о манне, начинает говорить с ними о хлебе. Вы вышли, мы прошли туда, а теперь давайте поговорим с вами о хлебе. Шестая глава, мы будем считать с двадцать 20 стиха, правильно, Артем? Я 26. 26. Ну, можем с 26 сразу начать. Давайте с 26 начнем читать. Люди приходят, задают вопрос: как ты здесь оказался, что ты здесь делаешь. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал ему в ответ: Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Маленькое примечание: слово чудеса, которое здесь используется э, греческое слово, которое обозначает не просто чудо как таковое какое-то. Вот сотвори-ка чудо да, мы посмотрим, фокус какой-нибудь такой, который будет интересно. А это слово, которое э, обозначает прежде всего знамение: какой-то знак, знамение. Притом не обязательно чудесное, кстати, да, знамение неба вы разбираете, да, это вот то же самое слово, да. То есть там не было особого чуда. Просто видишь, что Солнце заходит, оно красное, значит. Завтра будет плохая погода, да, дождь. Ну или для евреев там народ хорошая, потому что дождь придет. А... Вот то же самое. Вы видели знамения, но не, вы не, не поняли знамения, которое произошло. Вы не увидели настоящих знамений, знаков, которые происходят. Вам просто понравился хлеб. Но старайтесь не о пище Ленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот, дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Опять, да какой знак ты дашь нам? То есть, они уже видели этих знамений огромное количество, но тем не менее, что еще ты нам покажешь, чтобы мы могли тебе поверить? Отцы наши ели манну в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус уже сказал им, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить но все то воскресить в последний день. Воля поставшего меня из та, чтобы всякий, верующий, всякий видящий сын и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Он пытается говорить с ними, на показать им настоящую, настоящую жажду, пытается показать, обратить их к небесному, то, чего нам часто так не хватает. Люди сосредоточены на том, что они видят сейчас, что они могут попробовать. Да, мы, может быть, и будем верить, если это даст нам какую-то сейчас пользу. Но вот что? Но по поводу хлеба, хотя только что он умножал хлеба, и только что они это чудо видели, поэтому они пришли, но даже этого им пока мало. Моя жизнь, вот какое она должна быть, что у меня должно быть, Господи, чтобы я поверил, почему это должно произойти? Он пытается их переключить и сказать, есть что-то еще в вашей жизни, о чем вы не задумываетесь. Есть еще одно измерение, небесное измерение, которое вы потеряли. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал «Я есим хлеб, сшедший с небес». И говорили «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ «Не робщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». «У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели в ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус уже сказал им, Истина, истина говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день, ибо плоть моей истины есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы наши еле и умерли. Идущий хлеб сей, жить будет вовек. все говорил он в синагоге, Учавка в Капернауме. А... По-научному подобное общение называется шизоидным. Это когда два человека говорят, и вроде бы они говорят одни и те же слова, и вроде бы осмысленный диалог происходит, но при этом у каждого в голове своя картина, и каждый говорит о чем то своем. Вот здесь происходит что-то похожее. Есть люди, которые задают задают Христу вопрос, при этом он пытается переключить их на что-то другое, но они совершенно не воспринимают другую реальность. Он пытается говорить им, используя их образы, используя их язык, он пытается говорить им, о неком небесном измерении. Он пытается говорить им о том, что есть еще что-то в вашей жизни, кроме того, что вы ищете. Но почему-то они не готовы, они не могут вырваться, оторваться от того, что окружает их. И мне кажется, это то, с чем сталкиваемся мы, потому что мир, который окружает нас, вот этот физический мир, он воспринимается нами гораздо более реально. Чем мир духовный, чем мир, которого мы не видим. Ценности, Вознаграждение в физическом мире Они ощущаются гораздо более реально Зарплату, которую я получил Она гораздо реальней Чем рассуждение пастора О благословениях, которые есть Или, там, или слова Христа, тем более да, О благословениях, которые есть на небесах Я не говорю, что нужно менять одно на другое да? И Христос не пытается забрать у них Небесное измерение, о, земное измерение Но Он пытается включить их Включить их И показать им, что есть что-то еще очень важное есть что-то еще, о чем они не задумываются, есть что-то еще, что они не видят. И это то, что необходимо каждому из нас. Христос пытается вернуть людей и сделать их опять такими, какими они должны быть, когда небесное и земное соединены вместе. Задача не убрать человека, не забрать человека с небес – другая крайность. Когда люди пытались уйти от физического мира, да. Через аскезу, через долгое созерцание, вот эти вот столбники, еще кто-то, если посмотреть вот этот опыт такой вот аскезы, который существовал, когда человек сидит на этих столбах по много лет, совершенно странные вещи, пытаясь умерщвилить свою плоть и развивая свой дух – очень интересно. Христианство впитало в себя столько за восточных каких-то традиций, до созерцания своего пупка, там, еще чего-то, долгого погружения в самого себя, странные вещи есть. Но я понимаю, что люди пытались сделать. Видя одну крайность, они пытались противопоставить ей другую. Они пытались уйти от этого мира и сосредоточиться на чем-то очень таком, на внутреннем свете, который их осветит, на небесном свете, который посвятит, наполнит их. То, что задумал Христос. То, что задумал Бог с самого начала, то, что раскрыл Христос, это было другое. Христос пришел в этот мир во плоти. Он не сказал, что это плоть, это физический мир, это что-то плохое, это что-то неправильное. Он пришел сюда и стал, стал человеком во плоти. Он реально умер и страдал. Это было сложно вместить, да, потому что точно так же такие «духовные», в кавычках, да, течение движения возникали. В первом веке, во втором возникли донатисты, которые точно так же говорили, а знаете, вообще-то Христос, ну, Он как бы воплотился, Он как бы страдал на кресте, Он как бы умер, и потом, в принципе, как бы воскрес, это все, ну, это все как бы, как бы, как бы. Потому что, ну, как... Вот тот небесный логос, высший, он не, не может иметь ничего общего с этим нашим плохим и спорчным миром. Он просто пришел сюда, чтобы показать, как мы можем вырваться, оторваться и подняться к нему туда, на небо. Нет. Церковь утверждала, и апостол Иоанн в своем послании четко написал, да, что кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего плоти, тот есть дух Антихриста, да? есть Антихрист. Потому что должно быть понимание Христа, который пришел физически сюда. Но в то же самое время здесь, на Земле, он не дает нам сосредоточиться на чем-то одном и остановиться только на Земном. Он говорит, есть еще что-то, есть еще одно измерение, которое вы теряете. Вспомните о нем. Забочусь ли я о себе, о духовной составляющей своей жизни? Насколько я на самом деле думаю об этом? Насколько я питаю? Христос говорит, «Вы питаете. Вы думаете сейчас о Земном. Я вас кормил недавно. А на самом деле я позаботился о вас и накормил вас. Но вы можете подумать еще об одной еде о том, что настолько же реально есть пища духовная для вашей жизни, мы ее не чувствуем так сильно. Если я не поел день к вечеру я уже буду, это голод будет ощутим. К утру, если я так и вечером не поужинал, я проснусь еще и это будет влиять на мое настроение, на то, как я общаюсь со своей супругой, со своими детьми, это будет влиять на все. А если я в течение дня не размышлял о Боге. Если я в течение дня не обращался, не слушал Его, не останавливался в молитве, ну, понятно, перед едой уже есть привычка, я помолился, но вот кроме этого, вот с реальными проблемами, когда я сталкивался, я просто начиная этот день, я просил Бога о мудрости, о силе для того, чтобы, чтобы видеть Его присутствие, чтобы быть вместе с Ним, провести этот день. Было это в моей жизни или нет? Соединяется ли в моей жизни небесное и земной? Реально ли для меня вот этот голод духовный, ощущая ли я, что мне чего-то не хватает? Он говорит, это все рядышком. Я рядом с вами, я здесь. Бог задумал вот это, соединить одно и другое. И Христос пришел сюда для того, чтобы дать эту возможность. Человек был отрезан от духовного. Человек был отрезан от общения с Богом, и это было, это было страшно, это было непонятно, это было, это было тяжелое состояние. Адам был изгнан из рая, из Эдемского сада, где он был в присутствии Божьем, постоянно мог находиться. Но, тем не менее, Бог продолжал быть вместе с ним. Тем не менее, Люди продолжали общаться, слышать и понимать Бога. Интересно, в еврейских преданиях есть размышление о том, что еще до сотворения мира Бог сделал, создал несколько вещей. Несколько вещей, которые были сотворены еще до того, как вот до первой главы, до первого стиха вначале сотворил Бог небо и землю. И это очень простые и понятные вещи. До сотворения мира были сотворены Тора, то есть закон Божий, Его заповеди, Его принципы жизни и управление миром тшува это раскаяние или возможность вернуться к Богу. То есть Бог сделал закон и сделал возможность вернуться к Нему. Батколь это дух пророчества, дух, о котором Он будет говорить с людьми. Ганеден садыдемский, рай. Был создан ад, и был создан создан небесный храм, то место, где будет жертва приноситься, вот этот жертвенник, храм, в центре которого находится жертвенник, и было сотворено имя Мессии. Несколько вещей, которые были сотворены и которые ожидали еще до того, как создан был этот мир». Да, это предание, и мы не можем опираться на него как на э, священное откровение какое-то, да, тайные знания, которые вдруг мы получили, открыв священные тексты евреев. А, но интересно, вот эта мечта и понимание это то, в чем так нуждается человек. Это то, в чем мы так нуждаемся. Именно поэтому точно так же да, израильский народ понимал, что без этого мы не можем никуда двигаться. На небесном троне сидел Всевышний, у него на коленях была открытая книга Торы, справа от него рай, слева ад, перед ним храм, в храме стоит жертвенник. А на этом жертвеннике был драгоценный камень, на котором было начертано имя Мессии. Это вот самое древнее свидетельство о Мессии. Интересно такое откровение или поиски, попытка понять замысел Божий для этого мира. Уже тогда Бог задумал для каждого из людей не просто каким этот мир должен быть, не просто насколько он правильным должен быть этот мир, какие правила для него будут написаны, не просто Тора, в которой будут записаны правила для этого мира, но была возможность, было написано о том, что этот мир нуждается, будет нуждаться в искуплении. Бог знал об этом, знал о каждом из нас, знал о том, что мы будем забывать о нем. Он знал, что мы в своей жизни будем сосредотачиваться на чем-то одном, будем уходить от него. Он знал об этом, но уже тогда он заложил, задумал имя Мессии. Мы знаем, что мы избраны в Нем еще прежде создания мира, еще там, еще прежде создания мира он знал о каждом из нас и знал, что ему придется принести, прийти сюда в этот мир, что Сын Его будет послан сюда и принесет искупление. Уже тогда он знал об этом. Об этом можно быть уверены совершенно точно, читая Писание, потому что там написано, да, в Писании что мы избраны в Нем прежде создания мира. Бог дал нам возможность. Я не знаю, как, насколько вот реально присутствие Божье в нашей жизни сейчас. Живем мы этим или нет? Насколько Он управляет нами? Насколько мы стремимся к тому, чтобы услышать Его голос через Писание, чтобы сказать Ему слова в молитве? Насколько мы стремимся и общаемся с Ним здесь, когда мы поем, Насколько реально для нас вот это присутствие, это духовное измерение, насколько мы кормим этого духовного человека в нашей жизни. Я не знаю, насколько это у каждого из нас живо, но Христос сказал, придите ко мне. Ешьте, ешьте меня, ешьте мое плоть, ощущайте меня. Я вот здесь физически, я то же самое время даю вам духовное, что-то особенное. У нас время перед преломлением, время, когда мы испытываем самих себя, написано, да? И испытываем... Испытание очень простое. То, что написано про это испытание, это испытание связано не с тем, насколько хорошо я поступал, как мне удалось вести себя в течение этой недели, или в течение этого месяца. Это испытание связано, согласно Первому Коринфянам, с одной простой вещью. Размышляет ли человек о теле Господнем? Для меня тело Господне реально? Для меня тело Господне, для меня Его присутствие, Его жизнь, Его страдания, Его э, потребность в Нем, для меня это на самом деле тот самый хлеб, в котором я нуждаюсь. Я во-прежнему осознаю себя, осознаю себя грешником. И говорю, Господи, я нуждаюсь в Твоем исцелении, я нуждаюсь в Твоем прощении. Или я уже успокоился, да, и вот как про еще одно измерение гордости, наверное, духовная гордость, когда я вдруг ощущаю, что у меня, в принципе, это все, я ну, относительно неплох. Когда я перестаю раскаиваться пред Богом, но я как-то не нахожу себе, о чем, что особенно раскаиваться-то? Вроде все нормально. Вчера жил так, сегодня живу так, и завтра, наверное, буду жить так же, потому что в принципе все нормально. В таком состоянии я действительно не нуждаюсь в теле Господнем, в хлебе, в искуплении. Я тогда действительно не нуждаюсь в том, чтобы Он был здесь. Я и сам неплох. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Я предлагаю сейчас сосредоточиться в молитвах вот на том самом духовном человеке, который, который есть в нас. Насколько он нуждается в Боге. Насколько он нуждается в искуплении, насколько он нуждается в теле Христовом, ломимом за нас. Насколько мы на самом деле нуждаемся в нем, реально осознаем это или нет. Это время для раскаяния, это время для того, чтобы показать ему, что есть что-то в моем сердце, что еще, что еще не отдано себе. Есть что-то, что далеко от себя. Пусть Бог благословит нас. Давайте пройдем время в тихой молитве чтобы, когда мы приступим к хлебопреломлению, мы могли сказать ему, «Господи, я нуждаюсь». Э-э, дословно вот это слово «кто будет есть хлеб, мою, плоть мою и пить кровь мою», дословно это слово, здесь достаточно грубое слово на- используется. «Кто будет грызть, кто будет вгрызаться, вот я ощущаю такой голод». «Господи, благослови меня ощутить этот голод, я действительно нуждаюсь в Тебе, в прощении Твоем». Я, лично я, недостоин того, чтобы, чтобы быть перед Тобой. Давайте пройдем время в тихой молитве. Господь, Ты видишь меня, и Ты видишь, насколько вот этот реален один мир, и как часто забывается другой. Господь, но я нуждаюсь в Тебе, и мой человек внутренний человек нуждается в Тебе, нуждается в этом хлебе небес, хлебе живом, которым являешься Ты. Благослови, Господь. Благослови принять. Принять это хлеб, принять это вино. Принять, Господь, с размышлением о Тебе. Прости там, где забываю о Тебе, прости там, где в суете погружаюсь и остаюсь просто в одном этом мире, который окружает меня в физическом мире, но не вношу сюда Твой небесный свет. Я хочу быть Твоим, чтобы Твой небесный свет через меня изливался в этот мир. Я хочу быть тем, через кого небесное земное соединится, и через кого оно будет изливаться на мир вокруг. Ты стал таким человеком. Ты пришел на землю с небес и стал человеком, Господи. И через Тебя свет излился. Я доверяю самого себя в Твои руки. Благослови, Господь. Приняв этот хлеб, приняв вино, Господи, жить Тобою. И чтобы Твоя жизнь, Господь, через меня действовала в этом мире. Благослови Бога. Аминь.